0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, por favor. Deus é muito bom, amém, queridos. Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Gálatas, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um deve examinar os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga, a sua própria carga, versículo 6 o que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas com aquele que o instrui e não se deixe enganar de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também colherá amém queridos? glória a Deus quantos querem ter uma família melhor aqui? Quantos querem ter um casamento melhor? Quantos querem ter relacionamentos melhores aqui? Quantos querem ser melhores alunos? Melhores profissionais? Então você precisa começar a plantar isso hoje, amém? Amém, querido? Se você quer uma família melhor, você precisa plantar essa família hoje. Se você quer um casamento melhor você precisa plantar esse casamento, hoje, se você quer ser um, um melhor aluno, um melhor profissional, você deve começar a plantar isso, hoje, amém meus irmãos? O texto bíblico diz, que de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se fará, então presta atenção, não adianta você ficar reclamando da família que você tem hoje, você só está colhendo aquilo que você semeou. Se você não está contente com o seu casamento, você só está colhendo aquilo que você plantou. Se você não está feliz com a sua família, com seus estudos, você não está feliz com a sua vida, você só está tendo o resultado da sua semeadura. Você plantou isso, e você está colhendo exatamente o que você plantou. Quem quer ter uma vida diferente, precisa começar a agir diferente. Você não vai poder ter uma vida diferente, enquanto continuar plantando as mesmas coisas. Você não pode continuar plantando indiferença, e esperar colher amor. Você não pode continuar plantando displicência e querer colher comprometimento. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. E isso também se aplica, irmãos, quanto à nossa contribuição. Amém, meus queridos? Não adianta nós queremos, além daquilo que nós estamos dispostos a semear. Não adianta nós estarmos esperando colher algo satisfatório, se o que estamos semeando é irrisório, diminuto. Se nós estamos decididos a ter uma colheita abundante, nós precisamos plantar essa colheita, amém queridos? Amém? E por muito tempo eu achei que esse texto não se referia a isso. Por muito tempo quando eu ouvi os pregadores lendo esse versículo na hora da oferta, eu ficava meio insatisfeito, porque eu falava, esse texto não se aplica a isso, mas esses dias estudando a carta de Paulo aos Gálatas, eu percebi que na verdade, esse texto se aplica exatamente a esse princípio, porque o texto diz que nós devemos retribuir à medida daquilo que nós temos sido ensinados, que nós não devemos reter nada a ninguém, devemos compartilhar de maneira generosa, aquilo que nós temos recebido, e Paulo diz, porque de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se fará, Paulo está dizendo que nós devemos responder com generosidade, à medida da palavra que nós temos recebido, e se a palavra que temos recebida é de um Deus gracioso De um Deus generoso Que tem nos desafiado A sermos como Ele Então à medida que nós imitamos o seu caráter Nós vamos poder contemplar A graça e a fidelidade de Deus para com as nossas vidas Amém meus irmãos? Amém ou não amém? Glória a Deus Então nessa noite eu desafio você A ser fiel na entrega dos seus dízimos E também a ser generoso na entrega das suas ofertas Amém? Vamos orar? Senhor, recebe nessa noite a expressão do nosso amor e da nossa fidelidade a Ti, Pai. Queremos honrar o Teu nome, por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Oramos agradecidos em o um nome de Jesus e quem crê, diga. Então, enquanto os diáconos passam a salva dos dízimos e das ofertas... A semana passada eu comecei a falar com os irmãos sobre um assunto muito importante. Nós começamos a falar aqui sobre esse mês em que celebramos os 500 anos da reforma protestante. Amém? E eu já disse para vocês a semana passada que grande parte dos ensinos dos reformadores, no que diz respeito à doutrina da salvação, se resume no que conhecemos como cinco solas. Somente a escritura, somente a graça somente a fé, somente Cristo e somente a Deus, toda a glória, amém? Ou como a gente fala em latim, sola escritura, sola gratia, sola fide, solo Cristus e sola Deu glória, amém irmãos? E hoje eu quero continuar falando com você sobre isso, falando exatamente sobre somente a graça, diga glória a Deus. O que é que nós queremos dizer, quando afirmamos somente a graça? Preste atenção, reafirmamos que na obra da salvação, somos resgatados da ira de Deus, unicamente por sua graça, a obra sobrenatural do Espírito Santo, é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido uma obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela natureza que não foi regenerada. Alguém pode dizer glória a, Deus"? glória a Deus? Então queridos, quando nós falamos somente a graça, o que é que nós estamos afirmando? Nós estamos afirmando que Deus deve receber toda a glória no que diz respeito à salvação, porque Ele não é apenas aquele que inicia a obra da salvação. João capítulo 14 diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do... Diga comigo, do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que nos convence irmãos? O Espírito Santo. É o Espírito que abre os nossos olhos para percebermos o nosso estado de queda. É esse mesmo Espírito que trabalha no nosso coração, gerando em nós a fé para ser depositada em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, e é essa fé depositada em Cristo, que nos tira, do estado de condenação, de separação e de morte, para que sejamos pela graça de Deus, conduzidos à comunhão com o Pai, por meio da fé depositada em Jesus Cristo, amém queridos? Não somos nós, que damos início a esse processo, não é você, não sou eu, não é a igreja que dá início ao processo de salvação. É o próprio Deus que nos chama. Diga glória a Deus. Os reformadores costumavam dizer o seguinte. Que o máximo que o pregador pode fazer. É convidar as pessoas e atraí-las pelos ouvidos. Tudo que o pregador pode é tocar o ouvido das pessoas. Mas é o Espírito Santo que atrai o coração. Amém, queridos? Não são as minhas palavras que têm poder para penetrar no mais íntimo do seu ser e atraí-lo a Jesus Cristo, mas à medida em que a minha voz penetra os seus ouvidos, o Espírito fala o seu coração, atraindo-o até o Senhor Jesus. Amém? Mas é verdade que nós temos alguns impedimentos sobre a obra da salvação, e um dos impedimentos à obra da salvação. É exatamente a compreensão moderna que nós temos a respeito do ser humano. Talvez você possa dizer, pastor, faz sentido acreditar na obra da salvação, para o senhor que acredita que o homem é caído. Mas eu não acredito que o homem é mau, eu acredito que o homem é bom. Então a filosofia e até algumas religiões tem procurado fazer essa afirmação, de que o homem é bom, e que ele pode se aperfeiçoar diante de Deus, pelo seu próprio esforço. Apesar de uma perspectiva filosófica, que conhecemos como deísmo, que começou no século XVII, começou-se então, a criar a seguinte convicção, de que o homem, nasce inocente, num estado bom, mas à medida em que ele caminha, vai se tornando então corrompido. Parece que Jean Jacques Rousseau se apropriou desse pensamento ao dizer... Que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Mas não é apenas a filosofia que advoga a bondade humana. A neutralidade do homem, sua bondade iminente... E a sua prisão então ao sistema que o cerca. O islamismo, uma religião que é contrária à nossa fé, a fé cristã, ensina que todos os homens nascem puros, e se desviam então pelo ambiente, para o Islã, e para as filosofias que abarcam esse humanismo, o homem pode ser aperfeiçoado através da prática do bem, tudo que o homem precisa é se dedicar ao que é bom, a fim de ser aperfeiçoado. Mas irmãos, dá para perceber pelo mundo em que nós vivemos, que essa conclusão a respeito da bondade intrínseca ao homem, ela é mentirosa, sim ou não? Sim ou não queridos? Você já olhou para um bebê? Você já olhou para uma criança de colo? Ou para uma criança que tem poucos anos de idade. Você não precisa ensinar uma criança de poucos anos de idade a ser egoísta. Sim ou não? Quantos já viram uma criança dizer, é meu? E se recusar a dividir o que tem sobrando com os outros, na brincadeira. Quantos já viram aqui? Que tipo de sistema essa criança está presa? Para que seja contaminada na sua bondade. Eu não sei quantos ficaram sabendo. Mas essa semana. Um jovem em uma das nossas escolas aqui em Belo Horizonte. Por causa do bullying que sofria dos seus colegas. Tomou a arma dos seus pais. E deu um tiro na cabeça. Todos nós estamos acompanhando a tragédia que está acontecendo na Somália. Quantas pessoas são vítimas daquele atentado terrorista. A tragédia que aconteceu no interior de Minas, no vale do Jequitinhonha. Aquele homem que entrou nas escolas matando crianças. Nós não podemos, o mundo à nossa volta é o testemunho contrário da bondade intrínseca humana. Amém queridos? Queria que você abrisse comigo um texto por favor. Abre aí a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Vamos ver o que o texto bíblico descreve para nós como a realidade do ser humano. Qual que é a antropologia bíblica sobre a nossa constituição? Quem está comigo, tá comigo aqui diz, eu estou aqui. Gênesis 1, 26 diz. Então disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. De acordo com o texto bíblico, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ou, o homem foi criado, a imagem e semelhança do seu Criador, para que possa representá-lo. Aí você pode dizer, mas pastor, ou Vinícius, se o homem é a imagem de Deus, e por Deus entendemos um ser perfeito, por qual razão o mundo se encontra no caos que se encontra? Se o homem foi criado para ser o espelho de Deus para o mundo que estamos no caos em que nos encontramos? Capítulo 2 de Gênesis, por favor. Versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Coma livremente de toda a árvore que está no jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A razão pela qual o mundo se encontra, no caos em que se encontra. É porque nós, rompemos o nosso relacionamento com Deus. Escuta aqui, em nome de Jesus. O caos do mundo... Não é apenas político, não é apenas econômico, não é apenas social. O caos do mundo tem a ver com a sua alienação, a sua separação de Deus. Porque ainda que tivéssemos todas essas estruturas em perfeição, nada poderia mudar a natureza humana na sua essência o homem foi criado à imagem de Deus, mas decidiu viver deliberadamente em rebelião contra o seu Criador, e por isso torna-se mal, e por isso torna-se pecador, e por tornar-se pecador, por estar destituído da glória, da sua relação com Deus, é que o homem então provoca o caos em todo o ambiente do qual ele se encontra, amém queridos? e não existe nada que o homem possa fazer a esse respeito, não existe que na, nada que o homem possa fazer por si mesmo, para que seja resgatado desse estado de alienação, abra comigo em Efésios por favor, Efésios capítulo de número 2, Isso não é Jesus voltando, amém irmãos? É só o ar-condicionado. Amém? Tem então, os irmãos olhando para cima, tipo assim: o que está acontecendo, meu Deus? É o ar-condicionado, amém? Efésios capítulo 2, versículo de número 1 um, diz: 'Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver,' quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, naqueles que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou seja, os desejos pecaminosos do nosso coração, seguindo os desejos, pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da, ira de Deus, tem alguém comigo aqui? Glória a Deus, eu tenho certeza que você já foi ao médico, buscando ter um diagnóstico preciso, sobre um sintoma que você apresentava, que poderia ser, algo relacionado a uma enfermidade, você já deve ter ido ao médico, ter feito o um exame, para saber se de fato aqueles sintomas eram realmente uma enfermidade ou apenas um desconforto temporário que você está vivendo e poderia ser tratado como uma medicação simples. Sim ou não? Quantos aqui já fizeram isso? Pois bem, o texto bíblico também nos examina, meus irmãos para perceber qual é o nosso estado, a despeito de Deus, o texto bíblico nos examina a partir da lei de Deus, os dez mandamentos, e a partir desse exame que Deus faz, através da sua palavra, no que diz respeito à nossa vida, sabe qual é a conclusão que Deus chega sobre mim e sobre você? a conclusão que Deus chega sobre nós não é que a gente está doente e que um mero remedinho pode tratar nossa enfermidade, quando Deus aplica a sua lei, a minha vida e a sua vida, antes de conhecermos a Cristo, o diagnóstico dele ao nosso respeito é, você está morto amém queridos? o diagnóstico de Deus é, cara, desculpa mas você está morto e eu não sei se você sabe, mas um remédio não pode ressuscitar um morto. Aliás, não existe nada que um morto pode, possa fazer a respeito de si mesmo. O que, que um morto pode fazer a seu próprio respeito? Nosso pastor, o pastor Márcio costuma dizer que a única coisa que o um morto pode fazer é cheirar mal. Nós estávamos mortos, amém irmãos? Diga, eu estava morto. Abra em Romanos. Capítulo 3 Versículo de número 1 Vem comigo amém igreja Quem está comigo aqui Vem comigo amém querido Que nós vamos terminar pulando de alegria amém Romanos capítulo 3 Vamos ler, a partir do versículo 9, para nós ganharmos tempo. Romanos 3, verso 9. Que concluiremos então. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus, quanto os gentios, estão debaixo do pecado. Como está escrito. Não há nenhum justo... Nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer, a garganta é como um túmulo aberto, com a língua eles enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem a paz, e aos seus olhos é inútil temer a Deus… Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz, a partir da lei de Deus, do estado de todos os homens, perante Deus, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, você e eu estávamos mortos, amém meus irmãos? Diga, eu estava, mais uma vez diga, eu estava, as escrituras ensinam, que o homem é totalmente incapaz, de salvar a si mesmo, faz assim comigo, a palavra de Deus é clara, em afirmar que o ser humano, independente da sua etnia, do seu sexo, da sua nacionalidade, da sua classe social, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa se você pensa que é moralmente bom, o texto bíblico afirma que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, somos totalmente incapazes de buscar a Deus, e sem sombra de dúvidas, como a própria Bíblia nos afirma, o homem sem Cristo, ele odeia a Deus. A sua natureza, diz o texto bíblico, é a natureza de alguém que é inimigo de Deus. Diga misericórdia. Mas talvez esse seja o seu estado nessa noite. Talvez você esteja aqui, e aparentemente por fora você é saudável, mas no que diz respeito a tua relação com Deus, você está morto, eu digo para você, Cristo quer te salvar nessa noite, preste atenção, quando nós falamos somente a graça, o que nós estamos querendo dizer é que somente a ação de Deus, é suficiente para salvar os homens… Então se nós queremos entender a graça de Deus no cenário da salvação Nós precisamos entender o que significa ser salvo O que significa Deus me salvar, Deus nos salvar e a Bíblia diz que salvação significa o homem ser poupado da ira de Deus que certamente está para vir sobre o mundo as escrituras ensinam e afirmam que somente por meio de Cristo o homem pode ser salvo da ira de Deus e somente por intermédio dele, não existe ato religioso, não existe integridade, não existe honestidade, não existe nada que o um ser humano possa fazer que possa livrá-lo da implacável ira de Deus Que está vindo sobre o mundo Apenas a confiança depositada em Jesus Pode nos dar a salvação Eu queria ouvir um glória a Deus mais forte Amém Volta lá para Efésios Capítulo 2 Oi irmãos Daqui a alguns minutos nós vamos tomar a ceia do Senhor Amém Não existe mensagem mais apropriada para esse momento do quê? A mensagem da graça. A consciência de que éramos apenas pecadores... Mortos, separados de Deus Inimigos de Deus E a Bíblia diz que ainda assim Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça mas Tenha a vida eterna Deus não amou você porque você é bonzinho Deus não amou você porque você era santo Deus não amou você porque você era um bom religioso Deus não amou você porque você era um cara honesto Deus amou você porque Ele quis te amar E ponto final você pode dar uma glória a Deus por isso? É. Aleluia! Efésios 2 Uh! Estou empolgado, mais alguém? É. Verso 4 diz Uh! Todavia, Deus que é rico em misericórdia Você pode dar uma glória a Deus porque Ele é rico em misericórdia? É. Diga, Deus é rico é. Em misericórdia pelo seu grande amor com que nós amou, nos amou. Ele nos deu vida, quando ainda estávamos mortos, nas nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras, nesse tempo que há de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, tem alguém comigo aqui? verso 8 diz, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é pelas obras, não é por obras, diga glória a Deus, para que ninguém se glorie, porque nós somos uma criação de Deus que está sendo agora realizada em Jesus Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Dá um tapa no seu irmão aí, dá, dá, dá uma um cutucada nele e diga para ele: Eu sou salvo pela graça. Diga: Isso não tem nada a ver comigo. Diga: Isso é presente de Deus. Diga: Aleluia! É um presente é um presente de Deus, preste atenção querido, a graça de Deus, é a manifestação, do seu amor por nós pecadores, a Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, Deus nos amou incondicionalmente, não impôs exigências Não impôs regras Tampouco viu em nós Qualificações ou virtudes Para que despertasse nele O seu desejo por nos salvar Eu não sei se você entende isso Mas a única religião Nesse mundo Em que o próprio Deus Oferece sacrifício Para que os seus servos Sejam acolhidos por ele É o cristianismo em todas as outras religiões, quem é que paga o preço? É o homem que paga o preço. É o homem que sobe escada de joelho. É o homem que faz as orações necessárias. Que leva a oferenda na esquina, junto com farinha. Junto com farofa. Sim ou não? Mas no cristianismo Deus fala assim Pode vir, eu te aceito, já paguei o preço por você Tem alguém comigo aqui? Uhul. Você chega e diz Deus, mas quanto custa? Ele diz, você não podia pagar Eu paguei por você, diga aleluia meu irmão, eu não sei se você entende isso, mas quando você chegar no céu, você vai ver nas mãos do seu Senhor marcas, que provam o amor que Ele teve por você lá naquela cruz, quando Ele pagou um preço de sangue, dando a sua vida, para que nós fôssemos salvos, diga Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! A Deus. O apóstolo João nos ensina que foi Deus... Quem nos amou primeiro? 1 João 4:9. Não fostes vós que me escolhesteis, de Jesus, mas eu vos escolhi. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Muito pelo contrário. Pelo nosso estado de morte espiritual, nós merecíamos a condenação, o inferno. Contudo, a graça e a bondade de Cristo nos resgatou ele, nos salvou, amém, irmãos para que possamos ter por meio dEle, vida eterna, diga comigo, vida eterna. eterna, e é isso que nós vamos celebrar nessa noite, amém? fica de pé no seu lugar, diga comigo, somente a graça, mais uma vez, somente a graça, Tem uma música nova no nosso CD Que o refrão dela é assim E não há nada, nada a dizer Senão misericórdia E não há nada, nada a dizer Senão somente a graça Tua graça Não há nada a dizer Senão apenas a misericórdia Senão somente a graça Amém queridos? Diga glória a, glória a Deus. Feche os seus olhos por favor. Coloque as suas duas mãos. Sobre o seu coração. Cristo chama pecadores. Se você está aqui nessa noite. Bate no peito e diz eu sou bom. Jesus não é para é você. Jesus é só para gente ferrada que nem eu. Ele é só para pecadores. Gente que está morta gente que precisa de misericórdia e graça, amém? Com seus olhos fechados, as suas mãos sobre o seu coração, diga Senhor Jesus, nessa noite, eu me rendo a Tua graça, diga o Teu Espírito, toca o meu coração, diga e eu me entrego a Ti, reconheço que Tu és o único Senhor e suficiente Salvador, diga obrigado Jesus… Por me amar e se entregar naquela cruz. Diga, eu te dou a minha vida. Ore também dizendo, e eu Jesus. Que um dia andei nos teus caminhos. Mas eu me desviei. Diga, nessa noite eu me arrependo. E eu volto a ti. Sabendo que o Senhor me recebe. Existe alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, entendeu o que nós pregamos, está ouvindo a voz do Espírito Santo, e quer se entregar a Jesus Cristo, experimentar a vida eterna experimentar a salvação se você fez essa oração pela primeira vez nessa noite e diz, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou você diz, eu quero voltar para o Senhor levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você se você é essa pessoa que diz, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo eu quero confessar a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador levanta bem alto uma das suas mãos tem uma mão levantada lá em cima pode levantar bem alto bem alto, bem alto eu quero ver a sua mão. Nós gostaríamos de orar por você. Existe mais alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão. De entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se tiver alguém com a mão levantada e eu não tenha visto, me ajuda aí gente. Existe mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite de entregar a sua vida a Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você e quero orar por você. Bem alto, bem alto. Tem crianças de mãos levantadas ali na galeria. Existe mais alguém que deseja tomar essa decisão levanta bem alto uma das suas mãos eu vou pedir que essa, essa jovem essas duas moças que levantaram a mão aí na galeria, desce aqui pertinho de mim por favor, a gente quer orar com vocês, isso pode vir, vem cá isso, sem constrangimento, isso enquanto elas vêm chegando enquanto as pessoas vêm chegando os diáconos vão começar a distribuir os elementos da ceia, amém irmãos? você vai tomar o pão, você vai tomar o cálice você vai se assentar, amém? para a gente saber aonde Ele já chegou, nós vamos tomar a ceia do Senhor, e nós vamos encerrar essa reunião em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, põe a letra daquela busca do pastor André para a gente, se a graça é como mar, vamos cantar? Vou me molhar, seu Espírito vem como vento, deixa ele soprar, se a graça, se a graça é como vale, vou me molhar, se o Espírito, vem como ondas. Deixa-me levar... Vamos cantar gente, teu perdão... Teu perdão... Não posso entender, posso viver... Jesus acreditou em mim, hoje teu a vida, que agora vivo, vivo para ti, meu louvor, devoção, é minha prova de teu perdão, teu perdão, não posso entender Posso viver Jesus Cante Acreditou em mim Hoje sou teu A vida Que agora vivo Vivo para ti Devoção É minha prova de amor Graça Graça, maravilhosa graça, a luz brilhou na escuridão, sou livre para te adorar. Graça, canta igreja, maravilhosa graça, correntes, correntes do pecado e dor, quebradas foram pelo amor graça maravilhosa graça eu não sou eu não sou merecedor eternamente devedor graça maravilhosa graça foi Cristo quem morreu por mim, serei fiel até o fim Perdão, vamos cantar, teu perdão, não posso, não posso entender, posso viver, Jesus cante, acreditou em mim, hoje a vida agora meu louvor. É minha prova de amor. Graça, graça, maravilhosa graça. Você pode ficar de pé no seu lugar. A luz brilhou na escuridão. Cante. Livre pra adorar. Graça maravilhosa graça, correntes, cante, correntes do pecado e dor, quebradas foram pelo amor, graça, maravilhosa graça, eu não sou, eu não sou o merecedor, eternamente devedor, graça, Maravilhosa graça, Cristo que morreu por mim, serei fiel até o fim, o fim, nós não estamos tentando ser fiéis a Ele, para comprar algo que Ele não nos deu, amém queridos? Nós estamos sendo fiéis por uma questão de amor, nós o amamos, amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Somos gratos pela Tua cruz, somos gratos pelo Teu sacrifício, Senhor. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor fez por nós. Recebe nessa noite, o nosso amor e a nossa gratidão, Senhor. Todos juntos, irmãos, todos juntos. Vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Amém? você pode levantar o seu cálice vazio, e glorificar o nome do Senhor nessa noite, o seu cálice está vazio, porque Jesus se esvaziou por você querido, Ele deu a vida dEle, para que nós fôssemos cheios, amém, diga glória a Deus, amém. aleluia, estenda suas mãos para cá, Senhor nós queremos abençoar a vida desses queridos irmãos, que se entregam ao Senhor nessa noite, Pai, a mesma graça que nos alcançou, os alcança, o mesmo Espírito que nos tocou, os tocou, e o mesmo Cristo que servimos, eles também servirão juntamente conosco, nós oramos para que eles possam viver essa nova vida, oramos para que juntamente conosco, eles possam experimentar da Tua vida, da novidade de vida Senhor, como igreja, nos comprometemos em servi-los, amá-los, em ajudá-los, ó Deus, a viver a vida nova do Senhor, Pai. Para a glória do Teu nome, nós oramos e os abençoamos, em o nome de Jesus, e quem crê, diga, amém. Glória a Deus, põe o seu copinho no bolso, e vamos aplaudir o Senhor por essas vidas aqui, amém. Pode aplaudir forte aí, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus Olha só, se vocês nos derem só dois minutinhos A gente queria anotar Os dados pessoais de vocês, nome, telefone A gente queria ajudar vocês a caminhar com Jesus Pode ser? É bem rapidinho Esse pessoal de colete vai me ajudar e Eles vão sair com vocês aqui Quando terminar lá vocês podem voltar, eu estou por aqui ainda Tá bom? Ok? Maravilha Quem está feliz aqui? Vira para o seu irmão e fala Meu irmão Eu estou tão feliz não fala, eu estou tão feliz, que eu vou até pagar um sanduíche para você. Fala para meu irmão, eu estou tão feliz, que nós vamos até meiar uma pizza hoje. Quem diz glória a Deus? Ó, eu sei que todo mundo aqui vai fazer uma boquinha depois do culto, amém? Faz uma boquinha lá na pizzaria da mocidade, amém? Sanduíche bom o né? que está aí fora? aí? o que? café missionário amém, eu não sei o que, que é mas está lá na antena da bênção, amém café missionário, passa lá, confira e adquira, aleluia, amém estenda suas mãos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito, seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre Quem crê diga Amém